0: ...omdat er ooit een man was, die een luchtkasteel wou bouwen ...in een land waar het verboden was te dromen. En toch voorbij de wolken is gevlogen. En terugkwam en vertelde dat hij de vrijheid had gezien. En toen voor wat hij zei, werd opgepakt en opgesloten. Daarom zijn wij vrij. Vrij om te bewegen. Vrij om zelf te kiezen. Waarvoor wij willen leven... Vrij om weg te gaan. Vrij om hier te blijven. Vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven.
1: Dit is een lied he, van Stefan een... Bos. Waarom raakt het je?
0: Omdat het over de vrijheid gaat. En dat mis je wel in Syrië.
1: Je luistert naar Vrijheid Volgens. Een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Gemaakt door mij, Maarten Dallinggaan. Ik interview mensen die vanwege oorlog of onderdrukking naar Nederland zijn gevlucht. Hoe beleven zij vrijheid en onvrijheid? Aflevering 6. Vrijheid volgens Ammar.
0: Mijn naam is Ammar. Ammar Khashoume. Ik ben uh, 20 jaar oud. Ik kom uit Syrië, Damaskus. Ik ben sinds 6 jaar in Nederland en uh, ik woon in Apeldoorn. Ik studeer uh, werktuigbouwkunde... En ik werk daarnaast bij Hamer BV in Apeldoorn. Hamer installatiebedrijf. Heel angstig. Dat was het eerste moment. Dat voelde ik dan mezelf niet veilig meer in, in Syrië. Het
1: was de eerste keer? Ja. Ammar vertelt over 2012. Toen in Damaskus grote protesten begonnen... tegen het regime van president Assad... Een jaar na het begin van de Syrische burgeroorlog. Ammar was thuis en even verderop werd door de politie hardhandig ingegrepen.
0: Normale bevolking tijdens het demonstreren wordt dan neergeschoten. En, en, en je hoort heel veel kogels. Kogels die, die in de lucht worden geschoten wordt er wel bang van. Er zes mensen dood op de grond. Dan wil je eigenlijk zo mogelijk binnen het huis blijven... Niet richting het balkon gaan, want voelt het alsof de kogel die komt op elk moment binnen. Ik was thuis met uh, mijn moeder en mijn broertjes en mijn opa en oma. Maakte je je ook zorgen over mensen die jij kende, uh, die misschien wel bij die demonstratie waren? Ja, eigenlijk wel. Mijn neven die, die daar waren toen, die zouden naar ons toe komen. Kon je ze bereiken? Nee. Alles veel uit op dat, dat moment. Communicatiemiddelen en elektriciteit. en, en, en Dat kunnen ze allemaal uh, beheersen, zeg maar. Protesteren over buitenlandse zaken, dat, daar kunnen we wel mee bemoeien. Maar niet over binnenlandse zaken. En daar ging het eigenlijk helemaal mis. Je mocht geen kritiek hebben op het regime. Nee, over, ja, over uh, de president zelf niet en over de regering ook niet. Je mening telt niet mee.
1: Na de demonstratie met dodelijke afloop... blijft Amar ongeveer een week nagenoeg binnen. Zijn vader is dan al een tijdje in Turkije om werk te zoeken. Hij besluit zijn gezin over te laten komen. Ze laten bijna alles achter.
0: We dachten dat het een maand zou duren. En toen zouden we eigenlijk nooit meer terug gaan.
1: Want de situatie in Syrië verergert snel... Uiteindelijk blijven Ammar en zijn familieleden twee jaar aan de Turkse kust.
0: Die tijd die ik in Turkije had, was een moeilijke periode, maar ook de leukste periode in mijn leven. Twee jaar vakantie is dat ook heel mooi. Wat deed je? Ja, heel veel picknicken en een nieuwe taal leren en nieuwe mensen kennen. En... Wilde je niet terug? Ik wil altijd teruggaan, maar omdat er veilig, geen veilige situatie is, is het moeilijk. En ja, ik wil wel, maar ik kan er niet teruggaan. Als ik nu aan de grens kom, dan word ik ook opgepakt en uh, moet een militaire dienst uh, volgen.
1: En toch, ondanks de onveiligheid en onvrijheid in Syrië, blijft het zijn land.
0: Hoe was het als kind in Syrië? als je kind bent, dan bemoei je ook standaard niet met de politiek. Voor mij was het niet heel erg die, die vrijheid die, die de hele Syris bevolking mist. Je kon gewoon kind zijn. Ja, dat, dat merkte ik niet veel van, eigenlijk. Ook niet maar, op school uh, door de manier waarop les werd gegeven, bijvoorbeeld? Dat wel. Op school wordt uh, eigenlijk in elke klas wordt, uh, de foto van de president opgehangen. En... Uh, ja, daar mag ik niks over zeggen. En, uh, die man die doet het perfect. En, en,
1: uh, dat werd ook gezegd in de klas?
0: Ja, dat wordt ook, uh, ne, hoe heet dat, uh, of Gehersenspoeld. Wordt hersenspoeld? hersengespoeld. Geloofde nee. jij dat dan ook? Nee, nee, want uh, mijn ouders en, en de hele familie... die ze wel uh, de, de waarheid... En, en en niet alleen binnen ons, maar als je met de kennis praat, dan. dan uh, niemand, eigenlijk, niemand, niemand vindt hem goed eigenlijk. Ook voor de oorlog ook niet. Maar dat kun je niet in het openbaar uh, zeggen, zeg maar. Door die geheime soldaten, dan wordt je wel uh, gelijk bestraft. Je weet nooit wie je kan vertrouwen. Ja, precies.
1: Ammar vertelt mij ook over de ongelijke welvaartsverdeling in Syrië.
0: Je merkt geen ontwikkelingen aan het land. En, uh, je betaalt belasting, maar je krijgt niks voor terug. De ziekenhuizen werden niet beter. Of de wegen die zijn alleen maar slechter geworden. Ze waren alleen maar bezig om hun eigen zak te vullen. Hmm. En nog meer geld, nog meer geld. En niks aan de volk geven. En daarom zijn eigenlijk die mensen op stand gekomen... Tegen het regime. Want dat kan niet meer zo. Dat is onrecht. Hoe hadden jullie het dan als gezin in Syrië? Ik merkte niet heel veel van. Ik had het niet heel slecht in Syrië. Ja, om eerlijk te zijn had ik het nog beter dan hier. Ik had alles. Een huis, een, mooie, een nieuwe auto, en een, een werk. Ja, Ik niet eigenlijk, mijn vader. <laughs> ja, ja, jij mocht achterin of soms ja, voorin. Ja, maar uh, ik had wel een beter leven daar. Jullie hadden voldoende geld.
1: Ja, dat wel. Maar veel gekregen. mensen niet.
0: Ja, in 2014 kwam ik naar Nederland. Van Antalya, van Turkije naar Amsterdam, Schiphol. Waarom Nederland? Omdat in die tijd was een uh, gezinsreiniging heel snel. Die procedure heel snel gingen in Nederland. Ik was uh, 14 toen ik naar Nederland kwam. Met mijn ouders dan. En toen ging ik richting Ter Apel. Noord. Is dat Groningen of niet? Groningen. Noord Groningen. Ja, de wegen zijn echt prachtig hier. Ja, ik heb, achteraf zijn wel de mooiste wegen in Europa. Mooi, uh, strak geregeld. En uh, alles gestructureerd uh, ziet er goed uit. Hoe vrij of onvrij voelde jij hier toen, toen je in Nederland aankwam? Heel vrij, je mag nu alles zeggen wat je denkt. En ook over politiek demonstreren. We hebben ook een keer gedemonstreerd ook tegen het Assad-regime in Amsterdam bij de dam. Dat mag allemaal, gelukkig. Maar het begrip van vrijheid wordt nu dagelij niet heel dagelijks meer genoemd, want het is wel een normale onderwerp geworden. En vrijheid is hier vanzelfsprekend. Ook voor jou? Tegenwoordig wel. Ja, het is nu normaal, vrijheid. Ja, we over, Racisme is echt hier minimaal. Ik heb zelf nog nooit ervaring mee nee? gehad. Gelukkig niet. Als je het zou moeten samenvatten, wat is vrijheid voor jou? Dat je alles mag doen, alles mag zeggen. Met respect tegen elkaar. Geen anderen beledigen. Ik heb nog steeds hoop dat hij nog leeft. Dat kan ook. Uh, ze geven ook soms verkeerde berichten van... Mm. hij is dood om, om minder aandacht om te schenken.
1: Ammar heeft het over zijn oom... die in Syrië in opstand kwam tegen het regime van Assad. Hij werd opgepakt
0: en verdween. Mijn oom die ging vluchtelingen hij ging ze helpen... Uh, door middel van een huis huren... en dan dat ze daar kunnen tijdelijk blijven. Hij had daar of, geld voor? Ja, hij had altijd wel geld voor voedselverzorgen of, de, de voedsel verzorgen of uh, levensmiddelen. En uh, dat mocht niet. Toen werden ze opgepakt. Hoe kwamen ze daarachter? Ja, je hebt uh, heel veel mensen die achter de scherm ook met het uh, regime werken. Die, die hebben geen uniform, maar die uh, civiele mensen, zeg maar... die zijn eigenlijk meer dan uh, de mensen met uniform daar. Een soort geheime dienst? ja. Toen wij in Turkije waren, in 2013 is dat gebeurd, is hij uh, s ochtends van de deur van het de huis, uh, hebben ze hem opgepakt. En, uh, bij hem thuis? Bij hem thuis. En uh, zagen we wel mensen daar op straat hem. En die hebben eigenlijk, uh, ze hebben bloed gezien. Ja, was al bloed. Hij wordt met een wapen geslagen tegen zijn hoofd. Daar hebben ze mensen verteld die, die hem zagen toen, op die dag. Ja, in mijn gedachten wil ik dan uh, naar Syrië gaan om, om naar hem te zoeken. En, uh, ja, maar het is, uh, is niet heel makkelijk om dat te doen. We hebben echt alles, alles aangedaan om, dat, om hem te vinden. Zeg maar. Ook uh, veel geld moet je dan uitgeven. Om, want die mensen daar die werken alleen maar met uh, scruptie of hoe noem je dat? Smeergeld. Ja, smeergeld om, om verder te zoeken. En na één jaar kregen we papier van hij is overleden op datum van waar hij opgepakt was. Dus we denken dat hij, toen hij bloedde was, hij eigenlijk, uh, of onderweg is hij doodgegaan.
1: Althans, dat is de officiële lezing. Ammar houdt er nog altijd rekening mee dat zijn oom nog
0: leeft. Toen ik uit hier ging, was eigenlijk de hele familie compleet daar. Ik kan me niet voorstellen als ik daar nog terugkom dat, uh, dat er iemand nog mis. Of... Want hoe zou dat zijn? Ja, dat zou wel heel verdrietig zijn. Ja, daarom wil ik dat ook niet uh, geloven: dat, dat hij dat overleden of. Nou, ik denk. Dat hij nog leeft in de gevangenis. Of een, er wordt echt heel veel martel. Is dat? Gemarteld. Gemarteld in de gevangenis. Je hebt wel mensen die, die na jaren. die leefden wel terwijl. Terwijl ze of, waren doodverklaard. Ja, terwijl ze, dat ze doodverklaard zijn. Heeft jouw oom jou ook iets geleerd over wat vrijheid is? Dat je altijd eerlijk bent. en uh, wel tegen onrecht. Dat hij je stem laten horen tegen de onrecht. Hij wil wel aan de mensen laten zien dat het die regime die, die aan de macht is, dat is, hij is niet goed bezig. En nu kan ik dat wel. Nu kan ik hier mijn stem wel laten horen dat het, het gaat niet goed daar dus, uh, Dat wil je laten horen. Ja, dat wil ik laten horen en een oproep doen dat helpt die mensen daar. Of doe iets voor, voor die arme mensen. De munt is bijna niks waard. De prijzen stijgen en de lonen blijven hetzelfde. Dan wordt het nog moeilijker. Heb jij nog familie of vrienden in Syrië? Ja, ik heb de meeste familie die, die zijn er nog in Syrië. Mijn opa en oma ook. En die willen niet eigenlijk uit Syrië gaan. De oude mensen, ja, die zijn hun hele leven daar. Al daar gegroeid en daar hebben we leven doorgebracht. ze willen ook niet uh, de laatste fase verlaten hoe gaat het met je opa en oma? Uh, hoop ik dat het goed gaat en, uh, ja, die worden wel steeds ouder ik ben bang dat uh, ik ze ook niet uh, zou nog een keer zien dat, uh, daar ben ik wel bang van we, zei, we hebben afscheid genomen voor één maand, niet voor tien uh, jaar. Of, uh, of uh, dat hij nooit meer zou zien. Dat wordt hij wel verdrietig van. Ik ben nog steeds uh, gelovig. En, uh, ja, je kan je probleem en je verdriet stellen aan wie je wilt. Maar ik voel me meer prettig als dat ja, aan God alles slaat en, en aan Hem mijn vraag stel. Of... Wat vraag je dan bijvoorbeeld aan alle? Ik vraag wel dat uh, mijn familie zou beschermen. Dat er meer, geen uh, slachtoffers meer zouden uh, doodgaan. Of... Want als het nu weer helemaal goed zou zijn in Syrië, zou je dan terug willen? Ja, in mijn gedachten wil ik wel teruggaan. Ja, dat is wel lastig deze vraag hoor. Ik mis mijn vrienden en uh, mijn familie en mijn kennis. Zeker die mensen, die, die mis je uh, elke dag.
1: Dit was de zesde en laatste aflevering van Vrijheid Volgens. Een podcast die ik, Maarten Dallinga, maakte voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vind je ook dat meer mensen deze serie moeten horen? Laat dan een recensie achter in je podcast-app en vertel je vrienden erover. Reageren kan via 5 meinl En meer informatie vind je op 4-5mei.nl slash podcast. En daar lees je ook een essay dat ik bij deze serie schreef. Luister je er liever naar? Ik zal het nu voorlezen. Het heet Vrijheid is fietsen in de regen. Terwijl ik tijdens een sportieve rit door de ferme tegenwind met moeite 20 km per uur fiets, sta ik in gedachten even stil. Ik kijk omlaag en zie dat er glanzende regendruppeltjes in mijn armharen zijn blijven hangen. Het waait zo hard dat ik niets hoor dan de wind. Ik ruik het natte asfalt en voel mijn doorweekte schoenen. Het maakt niet uit. Mijn vriendin en ik beuken en beuken en lachen naar elkaar. We voelen het allebei. Dit is vrijheid. Misschien is het de eenvoud. Waar we gewoonlijk zoveel van anderen en onszelf moeten... hoeven we nu alleen maar te trappen. Er kan eigenlijk niets fout gaan. Alles is goed. En misschien is het ook de ruwe confrontatie met de elementen. We bouwen muren en daken om wind en regen buiten te houden... en kruipen hele dagen achter een computerscherm. Soms vergeet ik daardoor dat we onderdeel zijn van een groter geheel voel ik mij wat verloren. Maar nu voel ik mij door de elementen omarmd... en kom ik gevoelsmatig weer een beetje thuis. Alsof ik door de wind op mijn plek wordt gezet. Door mijn werk in de afgelopen jaren voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei... was ik al vrij bewust bezig met het thema vrijheid. Maar door de indringende gesprekken die ik voerde voor deze podcastserie... is mijn denken erover nog verder versterkt. Wat ik zo krachtig vind aan de verhalen van de mensen die ik interviewde is dat ze de luisteraar een spiegel voorhouden. Een spiegel die scherp laat zien dat de vrijheid kwetsbaar is. Neem de anekdote waarmee Tanja Bubic haar verhaal begint. Zij werd in vrijheid geboren, in voormalig Joegoslavië. Maar toen kwam de Bosnische burgeroorlog... en vluchtte zij op haar elfde naar Nederland. Bij haar op bezoek pakt ze uit haar keukenkastje een klein jeneverglaasje. Het was van haar grootouders geweest en het laatst overgebleven exemplaar, vertelt Tanja. De andere glaasjes waren allemaal al stuk gegooid... bij bruiloften, geboortes en andere bijzondere gebeurtenissen. Een Joegoslavische traditie. Ook bij Tanja's eigen geboorte gooide haar opa een glaasje stuk. Scherven brengen geluk. Het was een teken van het begin van mijn leven... maar tegelijkertijd ook een herinnering aan de kwetsbaarheid ervan, zegt Tanja. Moeiteloos maakt ze vervolgens de stap naar vrijheid... Net als zo'n glaasje kan de vrijheid heel makkelijk stuk gaan. Vrijheid, zegt Tanja, blijft alleen bestaan als we ons blijven herinneren dat het kwetsbaar is. En het heel makkelijk anders kan lopen. Die waarschuwing klinkt ook door in het april verschenen onderzoek Vrijheid is een groot begrip. In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei analyseerde stichting BMP interviews met 40 Bosniërs en Irakezen in Nederland. Zij delen in de gesprekken hun beleving van vrijheid, onvrijheid en herdenken. Een aantal van hen interviewde ik ook voor deze podcastserie. Veel geïnterviewden zetten zich in voor de maatschappij, lees ik in het onderzoek. Ze doen, staat er, vrijwilligerswerk, dragen bij aan de verbinding tussen bevolkingsgroepen en komen in het geweer als de rechten van mensen onder druk komen te staan. De motivatie hiervoor is meer dan alleen dankbaarheid. Het gaat ook om het besef dat een samenleving kwetsbaar is... en dat sociale binding een belangrijk tegenwicht kan vormen... tegen polarisatie en het buitensluiten van bepaalde groepen. Einde citaat. Bosnische Nederlanders denken daarbij aan de vrijheid die ze in Bosnië verloren. Irakese Nederlanders aan de vrijheid die ze in hun herkomstland nooit hebben gekend. Want dat is een belangrijk verschil tussen beide groepen, concludeert het BNP-onderzoek. Citaat... Alle geïnterviewde Bosniërs hebben de periode in Joegoslavië... voordat begin jaren negentig de oorlogen uitbraken... ervaren als een tijd van grote vrijheid. In Irak daarentegen was nauwelijks sprake van vrijheid. Einde citaat. Door de verhalen in het onderzoeksrapport... en de gesprekken die ik voerde voor de podcastserie... ben ik nog sterker dan voorheen van mening... dat Nederlanders vrijheid te veel als gegeven zien... Dat vrijheid voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid is, bewijst op zich dat de vrijheid sterk is. Maar hoe sterker de vrijheid, hoe kwetsbaarder die misschien wel wordt. Dat is de paradox. Vergeten we wat we hebben, dan vergeten we ook wat we kunnen verliezen. De verhalen van de geïnterviewden stemmen dan ook tot nadenken. Zozeer dat ik twijfelde of ik dit essay wel met dat fietsverhaal moest beginnen. Is het niet een wat aanstellerige beschrijving van mijn gevoel bij vrijheid? Zij hebben oorlog of ernstige onderdrukking meegemaakt. Kom ik aan met een verhaaltje over regen en wind? Is dat wel respectvol richting mijn geïnterviewde? Maak ik vrijheid als fenomeen niet veel te futiel? Ik denk bijvoorbeeld ook aan Faris Al-Wassati, die in Irak bijna tien jaar oorlog meemaakte. Hij zegt het mooiste gedeelte van mijn leven, tussen mijn twintigste en dertigste, ben ik gewoon kwijt zie ik niet een veel grotere waarde van vrijheid over het hoofd? Wel, voor mij is vrijheid onlosmakelijk verbonden met vrede en veiligheid. Het zijn voorwaarden voor een onbezorgde fietstocht. En dus moeten we vrede en veiligheid koesteren. Maar met alleen dat is er nog geen vrijheid, denk ik. Vrijheid is geen passieve toestand, maar een beleving. Een ongrijpbaar, kwetsbaar gevoel. Voor mij zit het in aanraking. In beweging, een respectvolle discussie, een melodie, in poëzie. Als ik het zou moeten samenvatten, zit vrijheid voor mij in kleine, maar grootse zintuiglijke ervaringen. Voor mij is vrijheid dat ik mij verbonden voel met mijzelf, anderen en de wereld. Die benadering vind ik trouwens ook terug bij mensen die voor het BNP-onderzoek werden geïnterviewd. Al kan ik me indenken dat bijvoorbeeld een stukje fietsen... voor hen nog veel meer betekenis heeft. Zo zegt een Bosnische Nederlander... Op microniveau is vrijheid dat ik vanochtend een uurtje heb mogen fietsen... en dat ik me geen zorgen maakte dat er ergens een granaat zou vallen. En een Irokesische Nederlander... moet je je voorstellen dat je sterk bent, het is mooi weer... maar je kan niet naar buiten gaan. Dat is heel erg. Dat vrijheid een fietstochtje is zal sommigen misschien wat te spiritueel of misschien zelfs pathetisch in de oren klinken, maar dat is dan maar zo. Ik kom daarmee op een wat mij betreft derde belangrijke voorwaarde voor vrijheid. Dat we de ander de ruimte geven om vrijheid op zijn of haar eigen manier te beleven. Dat maakt dat niemand het begrip vrijheid kan claimen. Hierin ligt besloten dat we op samenlevingsniveau de afspraak maken dat individuele vrijheidsbeleving niet kan bestaan zonder rekening te houden met de ander. Ook daarover doen de mensen uit de podcast betekenisvolle uitspraken. Zoals Amar Kasoume, die in 2014 voor de oorlog in Syrië naar Nederland vluchtte. Voor hem is vrijheid dat je alles mag doen en zeggen, zegt hij, met respect voor elkaar, zonder anderen te beledigen. Saron Tesfahouni, die in 2012 vluchtte voor het onderdrukkende Eritrees regime, zegt... Bij het recht van vrijheid van meningsuiting hoort de plicht om na te denken over wat je gaat zeggen. Dat betekent dat Saron zich verdiept in de ander door veel vragen te stellen uit, Zodat ze zich bewust is van het andere perspectief. Ze heeft vrienden met wie ze het op sommige punten principieel oneens is. Maar daarom hoeven we nog geen ruzie te maken, zegt ze. Het gaat erom dat je elkaar ruimte geeft, vertelt ze. Dat je van de tussenruimte een brug maakt... Zo kunnen we samenleven. Toch is die figuurlijke verbinding niet altijd mogelijk. Soms is er een goede reden om de vrijheid van de een boven die van de ander te stellen. Maar daarbij hoort ratio, dus een feitelijke afweging, de boventoon te voeren. Met ruimte voor emotie. Niet emotie zonder ratio. Vrijheid definieer en maak je samen in een dynamisch proces. Waarin voorop moet staan dat je met elkaar in gesprek blijft. Ik droom stiekem van een wereld waarin we de grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en andere VN-verdragen helemaal niet meer nodig hebben, omdat we er samen wel uitkomen. Tot die tijd hebben we gelukkig democratisch opgestelde spelregels en onafhankelijke scheidsrechters. Dat die af en toe nodig zijn, bewijst ook de omgang met de coronacrisis, bijvoorbeeld op het Drielandenpunt, waar het in horeca op het Belgische grondgebied verplicht is een mondkapje te dragen staat op levensgrote borden. Toch proberen Nederlanders voortdurend zonder mondkapje naar binnen te lopen, zegt een serveerster begin augustus in NRC. Als je hen daarop wijst, roepen ze vaak oh, niet bij me, en lopen toch naar binnen. Ongelooflijk, zegt de vrouw. Zoals schrijver Ilja Leonard-Vijver zei in tv-programma Zomergasten, vrijheid is geen vrijheid als die gebaseerd is op egoïsme. Soms heeft de hang naar negatieve vrijheid de vrijheid om te doen wat je wilt en met rust te worden gelaten door de overheid, misschien te veel de overhand in de westerse wereld. Zo betoogt ook historicus Annelien de Dijn, auteur van het onlangs verschenen boek Freedom, an Unruly History. In een interview met NRC noemt ze de situatie dat coronamaatregelen ter bevordering van de volksgezondheid als een vorm van tyrannie worden gezien, het compleet rigide doortrekken van het principe van de negatieve vrijheid, het is noodzakelijk dat een staat democratische wetten maakt die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen van zoveel mogelijk vrijheden kunnen genieten. Einde citaat. Denk ook aan het afstraffen van discriminatie. In het onderzoek Vrijheid is een groot begrip vertellen Irakezen Nederlanders dat zij zich door discriminatie soms onvrij voelen. Quote Nederlanders discrimineren, zeker in de dorpen waar sommigen woonden voordat ze naar de stad verhuisden. Maar ook binnen de eigen gemeenschap krijg je soms te maken met afwijzing, als je bijvoorbeeld besluit om geen hoofddoek meer te dragen. En dan zijn er Turkse kinderen die glashard tegen jouw kinderen zeggen dat Koerden niet bestaan. In juni kwam Noah ter wereld, het eerste zoontje van Saron Tesfahuni. Wat het voor haar betekent dat Noah is geboren in Nederland en niet in Eritrea? Hij mag zijn wie hij wil zijn, zegt Saron. Hij moet zich aan de regels houden, maar dat hij in zijn eigen leven geen vijanden heeft, vind ik de grootste blessing. Het grootste cadeau dat ik hem kan geven is zijn vrijheid. En toch, Saron vertelde ook dit. Dat zij bij sollicitaties soms wordt afgewezen om haar achternaam. En dat haar bij een instelling voor volwassenenonderwijs werd afgeraden om in één jaar het VMBO te voltooien. Je kunt ook snel gaan werken, zei de medewerker. In een supermarkt of de schoonmaak? Voel jij net als ik plaatsvervangende schaamte? Laten we er met z'n allen voor zorgen dat Saron's zoontje Noah niet alleen nu, maar zijn hele leven in vrijheid kan leven. Liefde is een werkwoord, luidt het cliché. Vrijheid, is dat even goed. Wil je het essay nog eens nalezen? Kijk op 4-5-mei.nl slash podcast. Bedankt voor het
0: luisteren.